0: Добрый вечер, это программа Тираны происхождения видов. Сегодня мы продолжим рассказывать про последнего монарха Франции Старого Порядка, Людовика XVI, неделю назад. Мы начали о нем рассказывать, сегодня продолжим те, те, тем, кто подключился только что. Сначала да, пересмотрите, наверное, ну, посмотрите наш эфир, потом вернетесь к тому, что а, было до. Кто мы? Это я, Идар Ахмадиев, и
1: Сергей Бунтман, Сергей Александрович, Добрый, добрый вечер. вечер, добрый вечер. А, ну, Мы а, остановились перед самыми генеральными штатами, когда возникла идея собрать генеральные штаты. И э, очень тяжелая ситуация э, образовалась в в 1788 году. Но до этого я бы хотел продемонстрировать еще. Помните, мы говорили тогда, что... э, последовательно министры с разной настойчивостью Людовика 16 это были э, Тюрго, э, это, это был Некер и Бриен предлагали и выдвигали идеи, например, акта о толерантности. Вот сейчас вот прямо мы увидим, если Андрей нам покажет, я думаю, покажет, вот этот текст «Людовик, Божией милостью» и так далее. Это как раз акт о толерантности, толерантности, возвращение, возвращение гугенотов, разрешение возвращению гугенотов. И в это время еще и планируется равноправие евреев, например. И так шаг за шагом. Но мы виделись...
0: Давайте обозначим, какой это год. чтобы. А
1: Это 87-й. Это 87-й. Да, это 87-й год. Сейчас уже все... Раньше мы считали такими вот прыжками шли от 20-летнего короля, который принял власть, до Фина, до этого, который не собирался быть королем, замкнут и слабый здоровьем, но проникнутый в принципе, проникнутые идеями вполне современными. И как король, он, например, поддерживает э, революцию в Соединенных Штатах, в 13 колониях. Да, конечно, можно сказать, что он хочет отомстить Англии за некоторые унижения, которое претерпела Франция, особенности в Америке, э, претерпела Франция во время Семилетней войны и потеряла свои несколько арпанов снега, как говорил в Но при этом он вполне сочувствует, и туда отправляются и войска, и по собственной инициативе маркиз Лафайет, один из виднейших деятелей грядущей французской революции. Делают том... еще и финансирование, да, это не только войска, Финансия, это еще и войска, деньги, войска, финансирование, да. да. Но тут дело в том, что его самый толковый из министров Тюрго был категорически против, потому что это может надорвать финансы. Финансы были надорваны, ну вот по всем, вот просто вот здесь дырка на дырке в финансах, плюс еще. Тут э, будет такая страшная вещь, как морозы по минус 20, если считать, в нынешних, э, в, в Цельсии считать, минус 20, зима 87-88 годов. А при этом не будем забывать, что как же все не вовремя-то получается у Людовика 16 э, дедушка отправил, в общем-то, разогнал парламенты и отправил их, бог знает куда. Парламенты – это судебные органы, у которых есть возможность одобрять или не одобрять законы, которые принимает король. А стоило взойти на престол Людовику XVI, как он парламенты возвращает, возвращает и дает им право, и потом бодается он, его министры бодаются с парламентами. И вот потом опять не вовремя ему приходится парламенты разгонять. Он парламенты разгоняет и отправляет их в Туа это не так далеко. но все таки Парижский парламент, который отправляется в Труа, местные парламенты, которые тоже отправляются в изгнание, и тут начинается народная самодеятельность, вернее, парламентская, я бы сказал, парламентская, не столько народная, сколько третьего сословия, которое невероятно многочислено. И получается такая вещь, что, например, в весной 1988 года восстает Гренобль. Восстает Гренобль, потому что он против изгнания изгнание парламента. Он сопротивляется.
0: А это это стало как
1: сюрпризом, или стоило ожидать такой активности? Ну, вообще, все мы очень умны задним числом, но такую Ну, активность, мы теперь видим, что она вытекала из очень многих запоздалых, несвоевременных решений, половинчатых решений, которые приведут к тому, что то же самое примерно будет принято в самом радикальном виде потом, уже во время революции.
0: Сергей Алексеевич, я прошу прощения, что прерываю.
1: Я я хочу просто картинку показать, и мы продолжим разговор. Это вот ночь черепицы, знаменитая в Гренобле, которая отмечается до сих пор там. И вот это когда жители на войска сбрасывали черепицу. Вот эта пыль, которая видна там по левой стороне улицы, это как раз пыль от черепицы, которая летит в войска. Очень красивый был спектакль в 1988 году. Спектакль, такое представление огромнейшее, посвященное 200-летию ночи черепицы. Очень это было все красиво. Тем же, той же весной, да, уже ближе к лету, Недалеко от, недалеко от Гренобля в замке Визиль провозглашается, собирается ассамблея самопального. Король хотел вести, Тюрго хотел вести ассамблеи, другие министры хотели вести ассамблеи, постепенно заменять уже и выжившие из ума эти парламенты. И уже парламент стал такой, одновременно боевитой силой, которая э, приводит к к разнообразным э, возмущениям, но, с другой стороны, эта форма э, управления и форма юридическая, и форма такая законодательная, э, местные парламенты – это очень архаичная форма. А вот в замке Визиль – Собираются как бы штаты Дуфине. И Дуфине, вся эта провинция, столица которой Гренобль, вся эта провинция объявляет о том, что она самостоятельно может действовать. Как бы то ни было, 8 августа 1788 года объявляется, что начинаются выборы в генеральные штаты, и назначено их открытие на 1 мая 1789 года. Система выборов. Выборы, конечно, по сословиям. Довольно сложная система выборов, и она проще, конечно, среди первых двух сословий. Это дворянство, то есть благородные сословия и духовенство. В третьем сословии в деревне одни принципы, в, в городах, больших особенных городах, по цехам избирают. Вот такой очень напоминает примерно то, что такая двойная система напоминает выборы в съезд народных депутатов 1989 года. 89 года, когда корпорации выбирали, Академия наук были бы всеобщие выборы, кстати говоря, не выбрали бы ни, ни, ни Сахарова, ни тогда забаненного Ельцина. Вообще это примерно те же годы, вот 88 й 89, только через 200 лет. Каждый, каждый округ мог собирать и присылать э, скорбные тетради. Это вот каедь ду это жалобы, требования, наказы депутатам. Вот я хочу, что пусть Андрей покажет нам вот обложку такого вот одного из провинциального в в Амьене, по-моему, или в Анже. Во всяком случае, это провинциальная тетрадь скорбная. Вот пусть ее покажут нам. Собирается это потихоньку. Главный вопрос, который ставят и э, парламенты, и э, перед королем, это как будем голосовать. Как мы будем голосовать во время э, на Генеральных Штатах? Будем ли мы э, голосовать э, э, по сословиям или будем голосовать по головам? По головам это ясно. При этом предлагается утроить или уд- хотя бы удвоить число депутатов от третьего сословия. И тогда получается, что у третьего сословия всегда будет преимущество. Король против категорически, и все против, и Некер, который возвращается после оставки Бриена, Некер 2.0 у нас такой получается. И Франция, находящаяся в состоянии банкротства, официально объявленного 16 августа 1788 года, Франция объявляет себя банкротом государства. Дело в том, что за страшной зимой до минус 20 гнилое лето последовало. Урожай дождливое, гнилое лето, урожай сгнивал на корню. И понимаете, в каком оказались в какой ситуации оказались и крестьяне, и горожане, которые зависели от крестьян. Поднимаются восстания. Не такие большие, не такие организованные. Но я бы сказал, что акции протеста и повсеместные беспорядки. Например, в... В Париже уже в 1789 году, 26 апреля, на бульваре Сент-Антуан столкновение с войсками и погибло около 300 манифестантов. По сравнению с тем, что будет дальше, это, конечно, не так много, но это очень серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Потому что закидывали камнями, это, это вам не студенты в 2019 году, да? а это действительно серьезные, оголодавшие парижские парижане. Три. Итак, здесь решили голосовать по трем сословиям. И 5 декабря Король соглашается увеличить количество депутатов от третьего третьего сословия. Увеличить на сколько? Увеличить, удвоить. Удвоить, не утроить, удвоить. Но здесь все-таки вопрос дебатируется. Все-таки Решение голосовать по сословиям, король принимает решение очень интересное. Король говорит, вот пусть и решат генеральные штаты. Вот соберутся, пускай решат. Это не какой-то там парламент будет решать. Не какой-то а, будет а, решать а, такой, например, совещательный какой-нибудь юридический орган, который просто провалился. И на этом вопросе, кстати, провалился. Король решает, что давайте это все а, отправим на следующее лето. И вот... А... Это попытка
0: переложить ответственность в себя. Чтобы Я не думаю, решение, которое в наследстве
1: Мне кажется, что все-таки э, король. Это покажется странным, король относится уважительно и очень много надежд он возлагает на э, генеральные штаты, которые соберутся, должны собраться 1 мая 89 года. Э, дело в том, что. Конечно, развивается публицистика, идут памфлеты, э, начинают э, печатают эти памфлеты Марат, Демулен, вот все знаменитые публицисты э, французской революции. Но король в 89 году он склонен к э, конституционной монархии. Он себе, он представляет себя гарантом э, законности в стране. Он э, считает, что он единственный гарант, что он может всех помирить. Но для для этого ему нужно народное представительство. Но прежде всего генеральные штаты собираются для того, чтобы залатать дыры в бюджете. Потому что НКР, когда приходит, он, вот он такой замечательный и даже вот в, чудесном, в чудесных двух фильмах, в фильмах, которые почти там, я не знаю пять с лишним часов длится этот фильм, но с прекраснейшими актерами но там вот Некер это тот, который все время предлагает какие-то толковые толковые и самые, король все время сопротивляется тут все немножко не так некер хотел залатать дыры своим любимым приемом то есть заем внутренние внешние вот заем потом он хотел он хотел чтобы некер предлагает предлагает повысить налоги Сделать чрезвычайный налог на, на затыкание бюджета. Но такие вещи уже не проходят. И тут мы видим картину, когда параллельно движется э, король и история. Вот история будет все время на шаг два опережать короля теперь. Каждый раз. Как бы он ни пытался, что бы он ни пытался сделать. А что он попытается сделать, это мы сейчас увидим.
0: Сергей Александрович, если вы не против, да, пока мы не убежали, спрашивают про памфлеты и в целом про свободу слова. Насколько, например, тот же Жан-Поль Марат мог свободно опубликоваться, учитывая его достаточно радикальные уже тогда взгляды? Да? А, это тогда все было
1: свободно? Де- нет, это было не очень-свободно. то И а, за, он а, и подвергался штрафам, и а, закрывали типографии. А, и это было на свой страх и риск. Но я бы не сказал, что это был жестокий какой-то режим. Это, ну, можно было и сесть, можно было за что-нибудь. Можно было напечатать, распространять на улице. улица это все распространяет. Наклеить где-нибудь, расклеить. Это как листовки эти памфлеты. Это потом, когда сейчас будет уже в 89-м году «Свобода слова» пойдет. Можно печатать все, что угодно. Но это иллюзия, что все, что угодно. Под страхом уже гнева народного, я думаю, что какие-нибудь проиммигрантские и пророэлистские памфлеты печатать было достаточно трудно в городе Париже и в других французских городах. Итак, 5 мая, не 1, но 5, открываются, открываются Генеральные Штаты. Генеральные Штаты, вот знаменитая картина открытия Генеральных Штатов, слева сидит духовенство, благородное сословие сидит вот там вдали, и перед нами вот на переднем плане, вот все в черном, и в таких вот разнообразнейших пудренных париках сидит третье сословие. Монархия еще абсолютно, и... Даже все обычаи со времен Людовика 14, все сохраняются. Король сидит в шляпе. Все, даже самые знатные королевской семьи, принцы и так далее, все без шляп. Но вот мы видим, в шляпах только офицеры, и те, которые наблюдают за порядком, и на службе находятся, те, кто на посту. Это часть униформ. Король обращается с очень краткой речью. И э, он, обращается, э, он обращается с очень краткой речью, буквально там несколько фраз, э, и говорит, что он рад открытию, э, открытию Генеральных Штатов. Потом, а потом происходит э, жуткая совершенно вещь, и абсолютно гибельная для основной темы, которая была предложена и королем, и Никером для Генеральных Штатов. Трехчасовой доклад. Фидель Кастро отдыхает. А, но Фидель есть, Кастро с, с этого это зажигал. А, доклад Некера. Трехчасовой. Все начинают засыпать. Это, кстати, очень хорошо в фильме. Как а, убить мотивацию? То, как убить мотивацию? А в это время все уже напряжены, все уже считают, как надо голосовать, как надо бороться, как надо объединиться третьему сословию, как надо перетянуть третьему сословию на свою сторону мелкое духовенство, которому разрешили не в третьем быть сословии, уменьшая таким образом число депутатов от третьего сословия, а быть среди духовенства. И тут получается, вот как... Интересно, и в духовенстве у нас есть свои кроты, свои лазутчики, получается. Так,
0: Ну, Они же не пришли туда лозунги читать доклад. ну, Наверняка три часа-то. Ну да, столько материала. ну, Столько материала.
1: И вот швейцарские банкиры, надо себе представлять швейцарское произношение, швейцарский акцент во французском языке, это жуткая совершенно тянучка. Это вот такая вот-, вот совершеннейшая тянучка. Можно себе представить, как Некер выступал. Но идут... Тут э, и пошли заседания по э, по камерам, пошли заседания по палатам, пошли э, заседания по сословиям. И все это длится, длится, длится. Король отвлекается от происходящего, потому что 5 июня умирает дофин, старший его сын. Умирает дофин, семья в трауре. Король в трауре. И э, он э, говорит, что до, э, вдруг решают 20 июня, что э, никаких заседаний э, не будет до 23-го по камерам. Приходит э, третье сословие, никто об этом ничего не знает. Приходит третье сословие в этот самый зал, Мюнхеблизих, э, где открывалось, открывались Генеральные штаты, а их не пускают. И тут они, они уходят, знаменитый а, по предложению, кстати говоря, а, депутата доктора Гильятена. Того, ги, того самого. Доктора Того самого доктора Гильятена. Он говорит, а пошли в зал для игры в мяч. И они идут а, в зал для игры в мяч, выгоняют игроков в мяч, а, ставят стол, на стол а, новый председатель собрания Бои. И, а, Они дают клятву, вот сейчас посмотрим на картинку знаменитую клятву в зале для игры в мяч. Как мы говорили про террор, там вот потом уже в конце террора от Робьеспьера будут претензии. А вот этого не было, ну как же не было, а вот этого не было. То есть появляется такой комиссар исчезает. Исчезает, как это будет развиваться в Советском Союзе в сталинские времена. Но вот вам картина в зале для игры в мяч. э, Дают клятву, что они никуда не уйдут, пока не будет принята Конституция. Король 23 июня. Нас король больше всех интересует. Устраивает королевский сеанс. Очень часто королевский сеанс Представляют, как... Да, еще третье сословие превозглашает а, национальное собрание. Объявляет национальным собранием. Себя а то... почему они так торопились? Себя и примкнувших. События! Надо, надо, надо бороться за свои права надо все изменить. Да уже все. А Франция вот бурлит еще, вот как бывает, вот пузырики еще не пошло кипение, но вот пузырики явные. И нужно быть Владимиром Ильичом из фильма «Ленин в октябре», который говорит, товарищ Василий, что это за пузырики такие, вот, когда его поставили за молоком следить. Вот. Что это за пузырики такие? Так вот, тоже не очень понимали, что это за пузырики такие. Сейчас все скипит и выкипит. Но Король, обычно говорят, я вас всех разгоняю, то есть никакого национального собрания не будет, всем покинуть совещание, пока я вас не позову. Но он сказал не только это. Он сказал, что он одобряет равенство всех перед налогами, одобряет свободу, индивидуальную свободу и свободу печати, он против рабства, рабства крестьянского, крепостной, еще остатков крепостной зависимости. И он, что он сделает на самом деле, так это вот эти знаменитые запечатанные письма, больше нельзя будет арестовать человека просто так запечатанным письмом, как это, как это было раньше. И, а, но он объявляет а, недействительным вот эту самое а, национальное собрание и а, провозглашает, что будут голосовать, как и собирались, по сословиям. При этом он говорит, я а, должен ради всеобщего блага моего королевства. королевства. И я сам себе обязан э, прекратить ваши гибельные раздоры. Вот что он говорит. Как реагирует? Э, И он говорит еще. Если по какой-нибудь из-за какой-нибудь и гримасы судьбы, чего бы я не хотел, вы меня покинете, я один буду а, заботиться о народах моего королевства. Я один буду, а, буду заботиться о его благе и а, буду единственным его, настоящим представителем народа говорит жестко совершенно но он наверное опять же не чувствует что он берет на себя наоборот много ответственности говорит что он все сделает гораздо быстрее и лучше чем вы со своими раздорами то же самое те же самые свободы и так далее о которых он говорит но при этом он не чувствует, как история уже обходится без него. И вот на чем мы, наверное, сейчас, где прервемся мы, я бы хотел сказать реакцию Мирабо. Очень важная реакция Мирабо. Мирабо на все эти либеральные предложения говорит, вообще-то бойтесь деспотов, дары приносящих. Что-то тут не то. Абсолютно. Э, абсолютно. Здесь э, получается, что опять он опаздывает. Но когда третье сословие остается там, король говорит, ну ладно, черт с ним, пускай остаются. Буквально так он говорит, пускай остаются. Сам он склоняется к тому, что лучшим выходом вот во всяком случае уж не знаю по советам по чьим советам но а, точно уж не по советам своего брата графа артуа который против всего абсолютно король склоняется к конституционной монархии так что даль- дальнейшие его а, действия будут а, в общем то для него внутренне Логично. А, и уж кого он практически совсем не слушает, вот как я уже сказал, граф Артуа, будущий Карл X. Давайте прервемся. Вы лучше других знаете, что такое хорошая
0: книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет-магазин шок дилетант медиа. У нас есть парадоксальная ситуация.
1: А книжка, которую я вам предлагаю и предлагает «Шоп-дилетант медиа», это вот эта книга. Это «Хроника Великой Польши», «Великая хроника», которая этот документ замечательный совершенно, и коллективом авторов он был представлен, редактирован в том смысле, что прояснены по по подлинникам были многие места, это действительно, это великий, уникальный историографический документ. И здесь то, что мы себе представляем в истории Польши, гораздо хуже, чем последующие, например, события, тот же XIV-15 век, благодаря Сенкевичу и так далее, и Длугошеву, вот если брать историографию, если мы представляем себе Польшу 16-17 веков, то вот эту Польшу. Мы себе представляем не очень хорошо, и э, Великая Хроника нам поможет. И все, и э, Пясты, Мешка Первый, и остальные короли этой замечательной династии, борьба за единство Польши, и борьба, когда удачная, когда неудачная, я думаю, это замечательный документ. И, э, я вам показал, потому что я в прошлый раз говорил Показал просто саму книжку, что это первое, что я куплю на шоп-дилетант-медиа. Что я и сделал, буквально выйдя из эфира тогда, в субботу. А сейчас мы вернемся. Чтобы не топтаться на на месте, потому что события будут развиваться стремительно, и нам все-таки нужно дойти обязательно до, до процесса, что делает король. Король принимает противоречивое решение, потому что, с одной стороны, он призывает любезное ему духовенство и любезное ему дворянство присоединиться к третьему сословию. Почему об этом забывают, я не понимаю очень часто забывают. Я не говорю о серьезных историках. Я говорю о популяризаторах французской революции, будь то популяризаторы собственно французские или иностранные. А с другой стороны, он развертывает войска. На всякий случай войска идут. 23 июня Некерро и те, кто и и Некеррофилы считают, что его отправили в отставку 23 июня, что его отправили в отставку за то, что он был слишком прогрессивный и такой демократ был. Это не совсем так. Дело в том, что на том самом заседании 23 июня, где король предложил очень много либеральных мир и э, призвал прекратить э, междуусобную, междепутатскую войну, э, и э, его не было. Он просто начинает манкировать своими обязанностями. Э, и здесь, э, но решение, опять же, не своевременное. НКР э, получил э, славу не вполне заслуженную, но славу человека, который борется за народ и борется за... И поэтому события 14 июля, то есть взятие Бастилии, были во многом связаны со ставкой НКР. Я бы хотел сейчас сказать о том, что взятие Бастилии – это был трагический эпизод. Любимое занятие «Какой король дурак» Что написал ничего, а там произошло такое. И э, взяли, когда ему сообщают, что взяли, написал в дневнике ничего. Но это дневник охоты, извините. Это уже теперь, по-моему, и дети детсадовские знают, что это дневник охоты и что э, тут король ни при чем. И э, когда ему объявили о взятии Бастилии, первый вопрос был: зачем? Зачем им Бастилия? Там же никого нет. Ну, Бастили считал, что... Логичный вопрос. Много пороха. Им потребовался да. порох. Демулен пропагандирует всех. Вот собрались войска, сместили Некера и хотят, и хотят сейчас хотят задушить движение патриотов, перебить всех депутатов третьего сословия и так далее. В общем, разжег толпу, до да толпа и была рада разжигаться, пошли взяли Бастилию, убили коменданта, который до последнего, до последнего хотел идти на соглашение. Много было недопонимания, не понимали, почему машут солдаты солдаты машут с Бастилии. почему отвели пушки, а это чтобы перезарядить. Ну, мы понимаем, когда толпа уже э, лезет, э, когда в них потом начинают стрелять, когда все пошло, кто прав, кто виноват, непонятный, ну, вот и пляшет с э, отрубленной головой э, коменданта Бастилии. Начинается революционное э, веселье. 17 июля король отправляется в ратушу. Я бы хотел, чтобы не эту, которую мы приготовили, а следующую картинку бы показали нам. Еще через одну. Вот еще. Потом мы вернемся на две. Еще следующая. Вот. Так вот, не-не-не, вот показали нам картинку с кокардой. Потому что это знаменитый кокарда, которую поднесли Людовику XVI в мэрии. И поднес Маркис Лафайет. Генерал Лафайет, он сказал, что его назначили э, генералом, что собрание его назначило генералом э, наци- э, национальной гвардии. Король это принимает. Да, мы понимаем, как это ему. Вот, э, но Маркис Лафайет сказал, что э, синекрасные это кокарда Парижа, города Парижа. Но я посоветовал прибавить туда белый цвет, цвет монархии. И поэтому он прикалывает на треуголку э, Людовику XVI. Э, тот э, признается всему народу в любви, что он признавался всегда. И сказал, что он отводит войска от Парижа. Потому что самое главное, это было присутствие, э, с одной стороны, армия. Переходило массово, солдаты переходили на сторону народа, а вот те полки, которые по периферии Франции, и это ильзатские полки, например, которые фламандские полки, которые не всегда где солдаты говорили, мы уже это обсуждали во время разговоров о терроре, не очень-то хорошо говорили в провинции по-французски. Знаете ли вы, что закон... Конституционная э, Ассамблея, э, Конституционное Собрание предложило, после этого визита в мэрию, предложило на месте Бастилии поставить памятник Людовику XVI. И проголосовало за это. Mm-hmm. Памятник Людовику XVI. Новый революционный мэр э, Парижа, сказал, что эти ключи, передавая ключи от города Парижа королю, он сказал, что это те самые ключи, которые были переданы доброму королю Генриху IV, когда он вернул себе королевство. а Сейчас вернул себе народ Франции. Сейчас король возвращает свой народ. И король принимает ключи. Это идиллия. Он выходит под... такой ему делают коридор из скрещенных сабель. Триумф, да здравствует король. Народ всегда может рассчитывать на мою любовь к нему. Все это очень было бы здорово, если бы не наступает, с одной стороны, великий страх. Почему великий страх наступает? Наступает великий страх, потому что э, в деревнях боятся, что сеньоры, э, что сеньоры начнут мстить крестьянам за те, задарованные им, за намерение даровать им э, некие свободы и послабления, и начинают громить сеньоров. Начинают громить семьи. А были,
0: Сергей Алексеевич, ну, симптомы же какие-то были, или они просто вот так уверовали, ну, что такое может произойти?
1: Распространяется весть. Распространяется весть, начинают а пустить. А, а как запуск такой дестабилизирующий? Как пока еще? Это это крестьяне, они не читают памфлеты. Они, вот, приехал из Парижа, он слышал. Привез грамотный человек, прочитал какой-нибудь памфлет, мало что поняли о деспотизме, и начинается. Ну, как это, Господи, сожгли библиотеку в деревне, пишет Блок. Когда вот это, это что, все это большевики организовали тогда? Нет, это идет, начинает от великого страха, начинает гулять в деревне. Многое не меняется и на протяжении... Начинается такая привычная... Вот это как раз привычная форма. Вот такая жакерия. Привычная форма и для Франции. Война Жака. 4 августа ассамблея, то есть собрание, провозглашает ночью, провозглашает отмену всех привилегий. Всех привилегий. То, что могли постепенно уничтожать, начиная с начала 80-х годов, не то что уничтожать, ослаблять, равенство перед налогами устраивать. А здесь достаточно. И вот сами будущие радикальные революционеры говорят, что, ой, прекрасные речи, они на завтра проснутся, потому что предлагают аристократы. Викон-де-Нуай предлагает отменить привилегии. Герцог де Ларош-Фуко Предлагают. Епископ епископ Нанси. Все они предлагают. Король, Король в недоумении. Он говорит, а как церковь будет жить без десятины? Помните, Тюрго предлагал распределение десятины по приходам, по самым мелким еще. Это могло исправить ситуацию, но тогда этого не приняли. Тогда были против, и те же самые братья короля, на самом деле, были против. И он против привилегий. Еще более против он принятия 21-26 августа, принятия декларации, которую мы сейчас посмотрим, декларации прав человека и гражданина. Эта декларация, конечно, во многом, предложенная маркизом Лафаетом, она списана с Декларацией независимости. Декларация потрясающая. Король говорит, что он в принципе согласен, но он не подпишет никогда этого. Он согласен с духом, и здесь обсуждается знаменитое право вето. Королю предоставляют право вето, причем очень э, мысль-то здравая, что король представляет собой исполнительную власть, давать законодательной власти всю полноту, это означает э, подвергнуться худшей диктатуре, что и получилось потом. Потому что когда одна власть подменяет другую, когда потом э, конвент безраздельно господствующий, а потом комитет Общественного спасения, который подменяет собой конвент, король э, король э, снабжен правом вето на шесть лет. Он его называют господин вето, месье Вейто. Песня Карменьола это про это как раз. Опять же, во Франции, как всегда, нет хлеба, безработица. Крестьяне, которые бунтовали, и лето опять плохое, не урожай. Распространяется слух, что гуляет с фландерским, фламандским полком, гуляет король у себя в Версале, а Мария Антуанетта говорит, пусть едят пирожные. Ну, На самом деле
0: не говорит. Ну
1: да, пусть едят не батоны, а булки. Буханок нет, пусть едят батоны. Ну, примерно так. Она сказала, ну, глупо. Как сказала, и идут идут, э, женщины на Версаль 5 октября. Самые тяжелые. Потому что действительно в Париж привезли всего 53 мешка за какой-то. вот за, За месяц всего 53 мешка муки. 53 на такой город. А на тот момент Париж это насколько большой город? Это большой город. Это, конечно, не миллионник нынешний, но это очень большой город, тем более э, в Париже. В Париже много всякого народа. Э, и вот они там устаивают оргии и э, пошли на Версаль. Пошли на Версаль, начинают занимать Версаль. А приходит э, э, Лафайет, и как-то отодвигает толпу от Версаля, и начинается и проникновение дозированное. Требует Версаль показать семью, семья э, показывается, семья показывается, все в добром здравии, никого ниоткуда, э, ни от кого не прячут. Но это как всегда, от нас прячет дофина, потому что его там австриячка прячет, э, и на балконе, вот сейчас мы увидим эту картинку, Маркислав Айет целует руку Марии Антуанетте и вот стоит такой, стоит Людовик XVI. Он получает, он соглашается с изменениями, соглашается с тем, что теперь он будет королем французов. Раньше он был королем Франции Навары, а теперь только король французов. Очень удивлялся один священник французский, когда увидел, что церковь католическая в Москве называется сен луи де français святой Людовик французов. Как святой Людовик может быть королем французов? Королем французов был во время революции Людовик XVI, а потом официальный Луи Филипп в 1830 году. Что за глупость такая? Ходит и причитает. 14 июля 90 года. Король на празднике Федерации федерации дает клятву верности нации. Король, народ приветствует его просто с восторгом. Он действительно какое-то время проживет в достаточной гармонии с историей революции. Но история революции бежит вперед. Бежит вперед. И быстро пройдет бегство в Варен. После бегства в Варен, это уже у нас 20 июня 91 года, короля, королю говорит, что его не тронут, если он подпишет Конституцию. Он подписывает Конституцию. Людовик XVI дает клятву, верности Конституции 4 сентября. Он подписывает Конституцию новую, где он король французов и Конституционная монархия. И а, происходит самая страшная вещь для короля, это дехристианизация. Он накладывает вето на преследование тех а, а, священников, которые не хотят приносить а, присягу революции. И вот мы неизбежно а, движемся. э, мы движемся к э, его процессу и гибели. Вот э, смотрите, очень важный документ был, подлинник был найден в 2009 году, это перед бегством король говорил, с чем он соглашается в революции, с чем он не соглашается, очень со многим соглашается. Не соглашается только э, с тем, что он считает эксцессами. И вот я бы хотел, чтобы мы посмотрели на эту рукопись. И э, в втором году события идут стремительно. 20 июня э, начинается бунт коммуны Парижа. Бунт коммуны Парижа, э, коммуна Парижа восстает против э, собрания, против собрания, которое становится законодательным. 20 июня все оканчивается нормальным. Меня никто не тронет, говорит король, и никто его не трогает. Король выше всякого страха. Но в данном случае он употребил слово, «террор» выше террора, получается. Получается такое игра слов. Вот посмотрите, он надевает фригийский колпак, о чем сделана замечательная карикатура: король во фригийском колпаке и пьет за здоровье. э, 10 августа опять коммуна, марсельские полки, которые прибывают в в Париж, они штурмуют тюлери убивают 1300 человек. Вот посмотрите на картинку хотя бы на лестнице. Они убивают швейцарцев, убивают прислугу, а потом очень скоро на короля повесят этот... э, повесит э, ответственность за э, эту кровавую бойню, что это он начал. Выбирается конвент. Э, Выбирается конвент, и конвент после победы при Вальми, э, да, после этой бойни король отправляется в Тампль, вон он там стоит э, в Тампле. Uh, уже король семьей в тампли он уже не живет в тюильри, но еще не под арестом. Он так изолирован. Потом начнется процесс, потому что uh, он гражданин Капет больше никакой не король, но найдут в каком-то железном ящике в тюильри существование которого король сам отрицает, оказалось, что это был шкаф, к которому подходили все ключи. Находит очень сомнительные документы. Его переписка, единственный документ, это то, что компрометирует переписку с королем, компрометирует Мирабо, Мирабо и по этому случаю выкидывает из пантеона. Но это дает возможность начать процесс против короля. Король приходит на первое заседание. Во-первых, кто его должен судить? Судить короля может только конвент. Потому что у короля еще есть, несмотря на республику, есть иммунитет. И был иммунитет. То есть он не подсуден, даже бывший король. Конвент сам решает судить короля. Что ему вменяют? Вот покажите зал конвента. И король сидит на том же месте, вот справа, в ложе, там же, где он подписывал Конституцию и клялся ей в верности. Ему предъявляется 33 пункта обвинения. Бегство в Варен, прежде всего, конечно, идет седьмым номером. Первое – это отказ объявления ничтожным национального собрания еще во время Генеральных Штатов. Коррупция депутатов, вот в случае Мирабо, и то, что он... Приказывает проливать кровь. Это вам и тюлери, почему-то он приказал проливать кровь. И события на Марсовом поле, когда а, инсургентов а, расстрелял генерал лафайет кстати говоря. Король все отрицает. Он говорит на одни вещи. Он попросил защиты, и у него были адвокаты. Ему дали адвокатов. На одни вещи он говорит, что, простите, но тогда я имел право во время Генеральных Штатов отменить все, что я хотел, и учредить все, что я хотел. Тогда такое время было. Я не нарушил ни одного тогдашнего закона. А кровь я не проливал. Я ничего не знал о лафаетовских затеях. А в Тюильри, 20, 10 августа, в Тюильри... Это была защита. Они ворвались, они резали всех, они стреляли. А почему у вас было 900 900 швейцарцев? Но командир швейцарцев был вызван в мэрию, и там его убили. Инсургенты. Я защищался. Хорошая фраза, ужасная приписывается Сен-Джюсту. Судя по всему, он именно так не говорил в конвенте, когда объяснял, что нужно короля судить. Мы о ней говорили во время террора, что король или правит, или его нет. И короля надо убить. Но к этому приходят все с разных сторон. Робеспьер, это Дантон соглашается. Приходят все основные революционеры. Марата и спрашивать не надо.
0: Там все понятно.
1: Да. И вот с этой идеей голосуют. То есть довольно мало было прямых улик э, и прямых доказательств того, что король совершал те преступления, 33 штуки, в которых его обвиняли.
0: ну это как с Марией Антуанеттой.
1: Ну, Мария Антуанеттой, это это вообще, это, это кровавая трагедия, это кровавый фарс был. Абсолютно. Это уже немножко другое, и э, мы в пятницу в программе «Дилетанты» мы об этом поговорим, э, что это за процесс. Это другой процесс был уже, и другими органами. Э, И Алексей Кузнецов нас просветит. Он должен был умереть, и он это начинает понимать. Даже мадам Десталь, которая обвиняла э, Людовика XVI в слабости, что он э, никогда не мог показать свою силу, Но как показать свою силу? Он опаздывал всегда. Он был совершенно не против революции. Он был совершенно не против титула король французов. Он был не против свобод. Он э, Страшно только его поразило и э, дехристианизация страны. Он человек был очень верующий. И когда он ставил вето, у него же было это право. Но он должен умереть.
0: Сергей Александрович, а где точка перелома, на ваш взгляд? Когда все вот пошло не в ту сторону, так скажем?
1: А, он мешать стал очень рано, и это а, бегство в Варен. Бегство в Варен, я думаю. Но не ему, припом... mm-hmm. ему припомнили все. Ему припомнили все. И говорят, что он объявил войну, он подписал войну с Австрией и с Пруссией. Ему говорили, что он поддерживает своих братьев. И Прусаков. Я умираю невиновным. Я невиновен во всем, в чем меня обвиняли. Я прощаю авторам моей гибели. Я молю Бога, чтобы кровь моя, которую вы проливаете, не пала на голову Франции. Это один вариант того, что он сказал, когда приглушили барабаны, он зашел на эшафот, вот лучшая вот э, эта картинка там есть, такая даже карикатура, английская, не то что карикатура, а такой рисуночек. Мне кажется, он наиболее э, точный среди всего стоит на эшафоте Людовик XVI. Палач Самсон говорил, что он был необычайно мужествен король Людовик XVI. И все-таки он успел сказать, я не виновен. И еще одна фраза, когда его уже схватили и клали на доску, чтобы отрубить ему голову. Он сказал, я не виновен ни перед кем из Франции, но буду счастлив, если моя кровь сцементирует единство французов. Mm-hmm. Человек объявленный деспотом и тираном, сын, наследник всех деспотов, которые правили во Франции. Это было убийство ритуальное. Последнюю фразу, которую я хочу сказать, кроме того, что э, ну и служились за упокойные месы короля и иммигрантами, и до сих пор служат и поминают его. Но была одна очень страшноватенькая республиканская традиция в день смерти короля а, обедать головой, телячьей головой. А когда это запретили а, в 1847 году, это послужило одной из причин революции, толчком к революции 48 года. Удивительно. Телячья голова. Но это была голова человека, который подпал в жерновая история. Нож гильотина – это был нож истории. Это было великое опоздание, но мне кажется, что он жертвой этих опозданий гораздо больше, чем автор. Жертвой того, что наделали и предки, и наделали при нем, и как опаздывали, и жертва тех, кто хотел на его смерти а, действительно скрепить Францию, скрепить, повязать их кровью. Вот следующее у нас будет дилетанты. В пятницу и будут революционные законности, революционные правосудия.
0: Да, мы увидимся в пятницу. Это была программа Тираны. До свидания.